0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Figueroa Binutrición, una iniciativa de B-Health. Saludos amigos de B-Health, Lili García con ustedes y cada vez que entrevisto a un médico independientemente de la especialidad, enfatizan lo importante que son los cambios en el estilo de vida para el progreso de un paciente y si no se puede curar completamente la condición para que pueda hacerse más manejable. Y entre esos cambios en el estilo de vida está la alimentación, como tal vez el número uno. Y para hablarnos un poquito sobre eso, tenemos a la licenciada Liliana Figueroa Román, nutricionista, dietista y ya amiga de BeHealth, Health, ya es parte de, de nuestra familia. Eh, gracias, Liliana, por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Ah, yo quería preguntarte, y el día que nos conocimos no lo hice, pero por ¿Por qué nutrición? ¿Qué, ¿Qué te llevó a estudiar nutrición y a convertirte en nutricionista dietista?
1: Pues mira, Lili, esa es muy buena pregunta. Eh, <risa> desde los inicios de mi adolescencia siempre mm, estuve mucha curiosidad de muchos alimentos que tenían reacciones, eh, ya sea en familiares, ya sea en conocidos, amistades. Eh, me, me involucré mucho en lo que era eh, la nutrición una vez una nutricionista fue a dar una charla a la escuela donde yo estudiaba y ahí sí, empecé a conocer la ciencia de la nutrición, cómo los alimentos ¿verdad? cambian con temperaturas, con exposición con químicos eh, todo ese cambio eh, científico que ella me estaba mostrando para mí fue como algo novedoso algo que nadie sí, sí. estaba hablando en la época en que yo lo pensaba estudiar así que me fui y me lancé en el momento en que yo lo estudié. Para esa época, el recinto de Río Piedras no estaba aceptando muchos estudiantes. Y yo dije, bueno, pues si me toca y es para mí, pues eh, me iban a escoger y me escogieron. Y ahí siguió mi aventura estás.
0: hasta maestría, claro. sí y en, y en tu práctica, ¿has visto cómo hace la diferencia en las diferentes condiciones que tienen las personas? Sí.
1: He tenido eh, pacientes eh, desde que a lo mejor vieron alguna educación corta o breve y me dicen, uh-huh. ya con, con que usted me dijo que eliminara el refresco, ya yo sentí la diferencia a las dos semanas. Eh, también tengo pacientes que a la semana que empiezan un plan de alimentación saludable o adecuado a sus necesidades, empiezan a decirme, wow, yo no sabía que estaba tan sencillo tan manejable eh, y estoy experimentando los cambios ya sea en mi peso o en mi actividad física porque los alimentos también nos proporcionan energía y, claro. y el, la buena energía que entra, eh, la calidad de esa caloría o de esa energía es lo que nosotros vamos a proyectar en nuestro diario vivir, así que tengo muchas madres que ahora pueden pues, hacer el desayuno de sus hijos, eh, cuidar más a su familia y tienen más esa proyección de, de salud en su entorno. Y lo, en, las investigaciones científicas, de hecho, reflejan que cuando la mujer de, del hogar eh, a, adopta un estilo de vida saludable, normalmente en su alrededor cambia y empiezan claro. a adoptar esos hábitos alimenticios
0: correctos o saludables. Sí, el, 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 la mujer es básicamente la que va dictando o, o va llevando sí. a los demás en ese hogar. Eh, Me encanta claro, el fresco, Liliana, y... y... Yo creo que se habla tan mal de los refrescos, pero yo quiero que tú le expliques a la gente por qué. Eh, bueno, el refresco hacen tanto tiene... daño las, las sodas y, la, y las azúcares.
1: El refresco mayormente, eh, su componente principal es la azúcar añadida. Y la calidad de esa azúcar es la que normalmente eh, tiene mucho efecto a nivel de nuestro sistema óseo, de nuestros huesos y van eh, poniendo poroso el hueso, verdad, por poner una palabra mucho más simple uh-huh. de la que escuchamos muchas veces, que es osteoporosis o osteopenia, uh-huh. que es el inicio de esa osteoporosis. Pero sí vemos mucho, eh, muchos eh, eh, estudios científicos correlacionan, por ponerlo en algo sencillo, lo que es la ingesta excesiva de refresco con la osteoporosis o con la diabetes, con la resistencia uh-huh. a insulina, que es algo que vemos mucho en la prediabetes. Eh, vemos okay. muchos problemas cardiovascular, porque una vez lo que ahora se está eh, adaptando más en la literatura científica es cómo ese azúcar se va convirtiendo en una grasa más eh, platífica, más, más fuerte o más, más dura. Fuerte.
0: Sí, más dura. El, es entonces, más difícil es, perder peso si tú eres una persona adicta a los refrescos es mucho más difícil, sí. Ok. Mencionaste también la osteoporosis. Eh, ¿Qué alimentación, eh, qué deben o no deben, o debemos, porque yo soy paciente de osteoporosis también, eh, las personas que la padecemos? ¿Qué deben consumir o qué no deben consumir? Exacto. Pues mira, eh, la
1: realidad es que para los pacientes de artritis, normalmente yo les menciono que pueden comer de todo, y al principio como que reaccionan un poco eh, sorprendidos, porque la realidad es que nutrición significa una alimentación saludable, y alimentación significa alimentación saludable significa que puedes comer de todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas buenas, eh, vitaminas, minerales, agua, eh, uh-huh. así que yo lo más que estoy buscando en ese plato de ese paciente que tiene eh, osteoporosis o artritis, que son enfermedades de verdad más óseas, es que tengan muchos nutrientes, muchas vitaminas, y eso lo proporcionan los vegetales y las frutas. Así que a mí me gustaría oh, sí. ver que ese paciente, esas meriendas sean frutas, una batida de frutas, sí. eh, tenga a base de agua, uh-huh. eh, también que pues, puede ser un tercio de piña, puede ser un cuarto de taza de fresas. Así que todo depende de, esa, de ese nivel de artritis, cuán progresada está esa, esa condición o de la osteoporosis. Si un paciente que está encamado, que no puede moverse, pues obviamente no le voy a, a sugerir que tenga una actividad física, pero si un paciente que está iniciando su artritis, pues sí le recomendaría que tuviera una actividad física junto
0: con su eh, alimentación adecuada. Mencionaste las frutas y hay una fruta que está bien de moda ahora mismo, que es el asai eh, y los asai bowls. Eh, hay personas que me dicen... A mí me encanta, no es que lo coma todo el tiempo, pero me dicen eso, tiene muchísima azúcar. ¿Pero es azúcar añadida o es azúcar natural?
1: Depende de cómo lo, lo compres, en el estado en que lo compres. Si lo, eh, lo compras en su estado natural, pues uh-huh. va a tener fru- eh, la azúcar que venga de la fruta. Pero también, si nosotros le decimos azúcar añadida todo lo todos los aditivos que le, le ponemos a este acai bowl, que uh-huh. es lo que está de moda ahora mismo. Pues El aceite de coco tiene mucha grasa eh, buena, pero en la cantidad adecuada, pues debe ser pues quizá una cucharada, que no es lo que necesariamente le, le echan a ese, a ese postre.
0: Sí, al sí, postre. Decirlo, ¿sí?
1: O sea, eh, que también, no necesariamente
0: es la fruta, sino es lo que añadimos a la fruta, porque yo generalmente sí. la como con guineo y con blueberries.
1: Okay. Y granola, por supuesto. tiene sí. muchos antioxidantes, muchas eh, vitaminas, minerales, pero lo que hay que tener mucho ojo es con qué nosotros paríamos ese es Si es okay. con Nutella, ¿verdad? Que hay una modalidad que es con Nutella, así que... Es
0: con todo Nutella.
1: Eso, todo eso es lo que yo voy a estar preguntándole a ese paciente, eh, como <risa> profesional de la salud, ¿con qué tú parías ese, ese alimento?
0: En términos de las condiciones inflamatorias, ¿verdad? Eh, sé que eres paciente de lupus, eh, yo de artritis reumatoide, y sabemos que hay alimentos que son más inflamatorios que otros. ¿Qué tú has descubierto en ti que a ti te hace daño y que tal vez a otras personas también que tienen esas condiciones?
1: Las enfermedades inflamatorias son bien únicas, individuales del paciente, pero en general yo he notado mucho los alimentos fritos o los alimentos ultraprocesados. Los alimentos sí. ultraprocesados son estos eh, alimentos que nosotros compramos congelados quizás o enlatados como el corn beef, eh, las salchichas, eh, otros alimentos que veo también okay. mucha reacción a los pacientes de inflamación son las pizzas por los compuestos que tiene. El Ajá, gluten ya. también se ha asociado mucho con lo que es la inflamación y pues por lo menos para mí ha sido el gluten en, en realidad. Una vez yo empecé a restringir el gluten, al principio yo comencé en una dieta baja en gluten, intercalando uh-huh. ciertos alimentos, yo empecé a ver un progreso... Eh, de una mejoría.
0: ¿Notaste Pero, la diferencia?
1: Sí, noté la diferencia. Yo, sí, yo también. Y esto es algo bien personal. Yo estaba comiendo un día pizza con mi, con mi familia, y uh-huh. las tortillas no me querían salir de los dedos. Y yo dije, ¿qué es esto? Y ahí empezó mi preocupación. Y como sí. científica al fin, empecé a excluir alimentos. Yo le digo a los pacientes que al inicio de toda enfermedad, ya sea de diabetes, enfermedad cardiovascular, ya sea artritis, ya sea un proceso inflamatorio, Usted puede hacer un diario de comida y ese diario de comida usted anota lo que usted está comiendo y así lo puede relacionar a eventos que tiene posterior al consumo de alimentos. Por ejemplo, en mi sentido? caso, yo lo sentí rápido que consumí la pizza y dije, ¿será la pizza o será algo que yo consumí al principio del día? Pero ahí empecé a notar. Muchos pacientes relacionan otros alimentos como la leche, los refrescos, bebidas alcohólicas. Así que ellos tienen eh, ese mundo, lo, los pacientes son como un mundo, un universo, pero a la misma vez son un bien individuales. Así sí. que cuando ellos van anotando, pues vas viendo qué alimentos
0: ellos pueden relacionar con ese proceso de inflamación posterior. En el caso de la sal, eh, siempre se habla que se debe comer bajo en sal, especialmente las personas que tienen condiciones, ¿verdad? Eh, presión alta, colesterol alto, etcétera. Eh, ¿Qué se puede usar como sustituto? ¿Cuándo es demasiada sal?
1: Bueno, eh, dentro de la dieta nosotros lo, lo calculamos a base de múltiples factores, ya sea de condiciones preexistentes como la hipertensión o eh, la diabetes también, eh, pacientes renal también nosotros le calculamos la ingesta de sodio, potasio, okay. fósforo que son este, también otros eh, minerales que vienen añadidos a, a, a la sal, eh, pero normalmente yo tomaría en consideración pues, en la etapa en que se encuentra este Ese paciente, ya sea un niño, un adulto, un adulto mayor, si es mujer, si está embarazada, eh, si es varón o si es hembra, si es paciente de hipertensión, como te mencioné, son múltiples factores, pero normalmente la la dieta DASH, que es la dieta que se menciona mucho cuando se habla de hipertensión o de restricción de de sal o de sodio, es 1500 miligramos al día. Así que eso es bien importante, pero... El profesional de la salud, el profesional de la nutrición es el que le va a decir a cuánto equivale a base de sus necesidades específicas, cuánto equivale esos 1.500 miligramos, ya sea porque usted lo está ingiriendo dentro de sus vegetales o usted lo está añadiendo eh, dentro de lo que es la sal de mezcla. Si a un paciente que lo que le gusta es añadirle sal, pues yo lo calculo eh, añadiendo de la sal. Si es un paciente que me dice, no, yo puedo vivir sin sal, calculámoslo dentro de los alimentos, pues entonces yo lo calculo dentro del alimento y lo
0: ingresamos dentro de su alimentación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los pacientes que sí hacen ese diario de lo que están eh, comiendo todos los días?
1: Hay muchos que me dicen que tienen que dejar o no dejar, pero disminuir su medicamento para la hipertensión. Tengo pacientes con el diagnóstico de diabetes también me dicen no, no puedo por ejemplo cuando se adaptan a un uh-huh. régimen de alimentación saludable también me mencionan que no no pueden quizás tomarse el medicamento de por la mañana porque tienen el azúcar muy 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 estable y es claro. por la noche durante el día porque para los pacientes con diabetes o para, para, los, para los pacientes de hipertensión hay muchos eh, factores como el estrés el consumo del café también que puede eh, jugar o influenciar en su condición, pero normalmente un paciente que empieza en un régimen de alimentación saludable, un paciente que ve los cambios en poco tiempo y se
0: siente mucho mejor. Otra condición que es bien común es la de el reflujo, eh, personas que tienen gastritis recurrentes. Ahí estamos hablando de qué alimentos deben disminuirse o dejarse totalmente. Pues Depende de la ingesta de ese paciente, pero
1: normalmente yo veo los pacientes que tienen acidez, gastritis, reflujo, eh, que son pacientes que abusan de la cafeína, ya sea en refrescos uh-huh. o en café, alimentos ácidos, fritos, bebidas alcohólicas. Eh, son pacientes que normalmente no consumen muchas frutas y vegetales, que son los que nivelan el pH, pero una vez ellos vuelven a su hábito alimenticio saludable, pues ellos empiezan a ver esos cambios. Yo les digo, uh-huh. bueno, vamos a hacer el cambio al principio, eh, sustituyendo quizás las, las bebidas carbonatadas o refrescos con agua, con eh, frutas, como la manzana, la pera, eh, las uvas blancas, uh-huh. y ellos rápido empiezan a ver el cambio y me dicen, no, pues entonces, ¿ahora qué puedo hacer más? Ah, pues ahora vamos a in- añadir
0: los vegetales. Tengo un progreso poco. Poquito a poquito. poquito. Mencionaste el el pH. Eh, Cada vez hay más literatura acerca de... Entiendo que es, que un pH más hacia básico. ¿Es lo más saludable para una persona versus ácido?
1: Lo que pasa es que las investigaciones científicas eh, se basan más en lo que es el pH de la sangre. El pH del estómago casi siempre es eh, un pH más o menos normal eh, pero todo depende de la ingesta volvemos volvemos a lo mismo todo depende de ese nivel de gastritis Eh, normalmente yo lo que que voy haciendo con ese paciente individualmente es viendo cómo ellos reaccionan a alimentos como la piña, como el jugo de limón y voy introduciendo alimentos poco a poco, normalmente al principio yo lo que hago es que hago una dieta más básica que es a base de plantas, vegetales carbohidratos eh, y carnes magras y luego voy introduciendo poco a poco lo que son los alimentos más ácidos. Pero todo depende de, de si el paciente está en ya ¿verdad? con una úlcera o si está dentro es? de medicamentos. Si es un paciente que está con medicamentos controlados, pues es un paciente que te va a responder bastante rápido. Si es un paciente que está descontrolado y no usa medicamentos, pues es un paciente que hay que llevarlo poco a poco, poco a poco, porque también lo que es el en la psiquis del paciente, ya le tienen un poco de miedo a estos a esto esto alimentos, perdón, porque uh-huh. ya son alimentos que ellos han visto que le dan un reflujo, que le dan una consecuencia también en, en la manera en que uno come. Algo tan sencillo como la postura que cambia en el paciente, ellos van viendo cambios en su, en su estado de, de la gastritis. Por ejemplo, pacientes que comen al frente del televisor que se inclinan un poco, que comen en, en la corvado. cama, que comen encorvados, que comen en una silla reclinable. Son pacientes que normalmente ese, ese tracto digestivo no está completamente alargado, no está completamente recto, okay. para que haga esa digestión completamente. Y son pacientes que normalmente yo empiezo por ahí, ¿cómo usted come? Ah, pues yo como al frente del televisor, pero ahora va a comer en la mesa, con una okay. estructura, con una postura, eh, y ahí poco a poco voy moldeando lo que son los hábitos y las conductas para que el paciente
0: sienta mayor eh, beneficio, mayor alivio a esta lastrisa y reflujo en corto tiempo. Fíjate que no había hecho yo una relación entre lo importante que, y, es, y, es, y es obvio, ¿verdad? Ahora que lo, que lo escucho de ti, la postura versus una persona, eh, o sea, versus alguien que está cenando, almorzando, erguido, versus alguien que está completamente encorvado echado encorvado. para atrás. O sea, La forma en que esa digestión se va a hacer es completamente distinta.
1: Y pacientes, por ejemplo, eh, policías, bomberos, enfermeras que llegan súper exhaustos de sus periodos de trabajo largos y tendidos y comen y se acuestan a dormir, son pacientes que al otro día te te lo dicen, te dicen, yo me levanté horrible al otro día y rápido yo digo, ok, ¿cómo fue que tú comiste? Yo comí rápido, o sea que normalmente ese bolo de alimento está todavía aquí. Cuando me acosté, y entonces ese, ese alimento no ha bajado al, al tracto digestivo como tal no. y no ha podido ser, absor- no se absorbe bien, no puede trabajarse bien. Y pues eso es lo que ellos sienten, como que ese reflujo, como esa pesadez, ese dolor. Inclusive hay dolores de acidez y de gastritis que han llevado pacientes a sala de emergencia pensando que es un infarto
0: sí, por el dolor tan agudo que es. ¿Cuánto tiempo debe uno esperar entonces para acostarse sea dormir o ver televisión, porque hay gente que ve televisión acostada en la cama, después de cenar, después de una cena. Normalmente
1: yo, yo le digo de una hora, una hora y media, máximo dos, puedes acostarte, pero no antes de esa hora, porque el, okay. el, todo depende también de la etapa de ese, de ese adolescente, adulto, adulto mayor. Normalmente estamos viendo en adultos mayores que, eh, pues ese, ese alimento se mueve mucho más lento por el tracto digestivo, por, por el envejecimiento de su tracto digestivo, pero en niños pues ya vemos que los niños pues se hacen una digestión mucho más rápida, así que todo va a depender de, del paciente, pero normalmente hablando en general debe ser de una hora, una hora y media si usted tiene el No menos, eso. No no menos, menos de eso.
0: eso,
1: no menos de eso,
0: no menos eh, de nada. En términos generales, eh, muchas, m- muchos médicos recomiendan dejar de comer carnes rojas para mejorar ciertas condiciones. Eh, se si ha hablado hasta del cáncer, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué recomiendas a tus pacientes? Cada vez
1: las investigaciones científicas son más y más las que reflejan que las carnes rojas no necesariamente son... Eh, importantes, como antes se le decía, a la dieta del cavernícola, a la dieta sí. paleolítica, que se eh, a la dieta Atkins, también, ¿Sí? por mencionar algunas de las modalidades ahora de la dieta. la keto, tienen, ahora que es mucha carne también. Sí, pues son grasas saturadas, que volvemos a lo mismo, que si no se miden en porciones adecuadas, el cuerpo no las puede procesar. El, no es lo mismo una alimentación de una persona, de una fémina de 5 pies de alto uh-huh. con 98 libras de peso a un paciente que es hombre, que mide 6 pies con 2 pulgadas, que pesa 210 libras. Así que todo va a depender de ese cálculo, de esa porción adecuada para ese paciente en términos de carnes rojas. Pero uh-huh. también hay otras fuentes para adquirir esa, ese hierro, esa vitamina B12, B12. Eh, Esa, y lamentablemente esas proteínas también, hay vegetales que tienen proteínas, pero eh, cada vez lamentablemente vemos en el ganado una calidad del ganado eh, más pobre y más pobre y más pobre. Así que el hierro que nosotros adquirimos de esas carnes lamentablemente es cada vez menos y menos y menos por la modalidad en, de la agricultura que se está dando ahora. Sí. Y la pobreza de nuestros suelos también, que es donde ese ganado o ese cerdo adquiere esa esa alimentación. Pero eh, lo importante es que si usted, por ejemplo, está en riesgo como una anemia o si usted está en un riesgo de hierro bajito como las mujeres embarazadas o el adulto mayor, usted pueda hablar con un nutricionista eh, dietista que pueda calcularle eh, las porciones adecuadas para adquirir ese hierro, ya sea de de plantas que otras otra fuente como los garbanzos, las lentejas, las almendras. Así que hay alimentos que, que tienen esa, ese nivel de hierro para, para alcanzar el, el, el nivel óptimo y también puede adquirir una suplementación oral. Todo a base de las recomendaciones que le dé su médico
0: de cabecera y su licenciado en nutrición y dietética. O sea que una persona puede ser vegetariana y estar saludable y tener todos los nutrientes. Sí,
1: definitivamente sí. Eh, también hay diferentes modalidades de, de vegetarianismo, como el lacto que consume lácteos y consume huevo, está el huevo vegetariano uh-huh. también, que consume pescados, que tienen otras fuentes también de nutrientes. Pero cada vez las investigaciones son más y más, y vemos muchos atletas que quizás desconocemos en este momento, pero sí han hablado en foros científicos que se ha movido completamente a una dieta basada en plantas o completamente a vegetarianismo y le va muy bien en su rendimiento atlético. Así que todo depende de esas necesidades individuales del paciente. No estoy diciendo ¿verdad? que, que ahora pues, al ser vegetariano todos sus problemas se le va a controlar, pero todo <risa> tiene que ver con las porciones adecuadas y con los requerimientos de ese paciente. Si es algo que usted claro. está contemplando como paciente, pues usted debe informarse adecuadamente con su médico de cabecera y con su licenciada en nutrición y dietética y ver si esto es un estilo de vida que, que usted puede adaptar a su rutina, a su
0: estilo de vida y a sus requerimientos. Se dice que comer saludable es más caro y que por eso muchas personas, eh, pues comen lo que pueden comprar. ¿Pero hay esperanza?
1: Hay esperanza. Y normalmente el presupuesto es algo que uno deja plasmado en, en lo que es la visita al nutricionista dietista. Y ustedes dicen, yo no puedo consumir eh, vegetales frescos, por ejemplo. Y no es mm. necesariamente el presupuesto. También vemos eh, en esa accesibilidad cada vez es más las noticias que vemos en, en el televisor o en los medios de estos vagones que se quedan en el puerto, que no pueden llegar a los supermercados y vemos menos accesibilidad de ese paciente a vegetales frescos y frutas frescas. Así sí, que bien. para todo hay una, para, es, es lamentable, pero es nuestra realidad actual y cada vez nos nosotros hemos desarrollado más herramientas y más herramientas para darle alternativas a ese paciente uh-huh. de otras frutas, por ejemplo, envasadas en su propio jugo. Cuando usted ve esa etiqueta que es 100% jugo o envasada en su propio jugo, es una fruta que no tiene siropes añadidos, que no tiene azúcares okay. añadidas. Así que es una alternativa. Si usted llega a su supermercado y no encontró esa manzana fresca que usted estaba esperando o ese guineo, te puede ir y verificar en el área de los enlatados. Si usted ve que no tiene esa, esos vegetales, esos espárragos, brócolis, colíferos que usted quería, frescos, usted puede ir al área de enlatados y verificar que no tengan sal añadida. Y esas son alternativas que podemos eh, mencionarle al paciente o podemos brindarle al paciente para que no deje de consumir esos nutrientes. También el, el poder de adquirir no solamente es que esté accesible en el supermercado, sino que quizás ese adulto mayor no tiene transportación sí,
0: y depende
1: de que los... Depende de que los hijos lo lleven y lo busquen. Hay adultos mayores que normalmente no pueden consumir un brócoli porque no tienen dentadura, porque han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular eh, reciente y no pueden mover bien su quijada. Así que nosotros como profesionales le brindamos alternativas a esos pacientes para que no dejen de consumir esos nutrientes y esas vitaminas y puedan tener una alimentación saludable.
0: Hay alternativas, gente, lo escucharon, tenemos excelentes profesionales en Puerto Rico, en el área de la nutrición, así es que gracias Liliana por tus consejos y, y sigue educando, que nos hace mucha falta. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.